Qué bueno es glorificar al Señor ya en este cuarto día de congreso. Es cierto que el Señor dijo que lo que se hacía en años iba a lograr en meses y lo que se hacía en meses en semanas, pero no creí que se aplicara en los congresos. Lo que era en días pareciera en horas. Y ya estamos finalizando este congreso el día de hoy y por eso exaltamos al Señor porque lo que determinó hacer en medio de nosotros sin duda alguna se está cumpliendo bendito el nombre de Jesús Salmos 83 Si usted acostumbra a subrayar o a marcar su Biblia, pues hágalo. Si no, pues no lo haga, ¿verdad? Pero sobre todo, atesore esta verdad en su corazón, en su mente y en su entendimiento. Dice el verso 18, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Entendamos que el objetivo de todas las cosas es revelar a Dios. Como la Escritura nos lo revela y nos lo muestra en Romanos, en la creación misma se muestra la bondad y la plenitud de Dios, su grandeza, su majestad. Todas las cosas existen por Él, pero existen para Él para notificar y dar a conocer quién es Él. Ha llegado el tiempo en que su iglesia revele que hay un solo Dios y un solo Señor sobre todas las cosas y que hay solo un Dios altísimo sobre toda la tierra. Muy pocas veces entendemos esta revelación de Dios como el Altísimo. El ángel le dijo a María, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y con su sombra te cubrirá. Porque iba a suceder el acontecimiento más maravilloso que puede darse en esta tierra o que pudo haberse dado en esta tierra, el nacimiento de Jesucristo. 
y la manifestación del Dios Altísimo se dará a conocer a través de Misión Cristiana el Calvario como el único Rey soberano que las naciones entiendan que no hay otro sobre Él que no hay otro que gobierna ni que rige las naciones ni todo el universo sino solamente Él bajo la perspectiva del mundo hay muchas cosas que gobiernan, que rigen, que dirigen, que establecen en el entendimiento del mundo las casualidades, las crisis son las que marcan el rumbo de las cosas según el entendimiento humano hay tantas cosas que son las que determinan mientras que en el entendimiento de los hijos de Dios solo hay uno que determina el rumbo de todas las cosas el destino y el propósito de todas las cosas y ese es el Dios Todopoderoso el Altísimo en quien no hay una autoridad superior no hay un gobierno ni una autoridad mayor que ejerza sobre el universo, sobre las naciones, sobre su iglesia, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todas las cosas. Solo Él es Dios. Y nuestra responsabilidad como administradores de la visión del Padre es revelar a ese Dios que tiene el control de todas las cosas ¿cuántos creen que Él tiene el control de todas las cosas? entonces no se puede andar en la calle atemorizado de las circunstancias no puedes permitir que una crisis que una dificultad atormente tu corazón y nuble tu juicio porque entonces ese amén solo significaría eh, o estaría como vano, sin sentido, sino la iglesia es llamada a revelar un Dios que tiene el control de todas las cosas. Esa es la diferencia de discípulos que no entienden el control del Padre sobre la naturaleza, atormentados, asustados, amedrentados por una tormenta, a un Jesús que entiende que su Padre tiene el control de todo. La tormenta no determinaba si Él iba a morir allí o no. El Padre ya había determinado cuándo, dónde iba a morir Jesús. Así que Él estaba durmiendo en la barca mientras los discípulos estaban asustados y atormentados. El problema es cuando una iglesia no revela con su actitud y con sus acciones a ese Dios Altísimo, al que tiene el control, el poder absoluto de todas las cosas, al que rige, establece y dirige el rumbo de naciones enteras, no digamos de personas a nivel individual. Él tiene el control de todo y misión cristiana el Calvario ha sido puesta para revelar a un Dios que tiene el control de las circunstancias. En nuestro diario vivir, enfrentamos circunstancias de todo tipo, sean familiares, sean económicas, sea en cuestión de trabajo, laborales o en la universidad o en el colegio, 
todo el tiempo estamos expuestos a circunstancias, a tormentas y queremos llamarle así, a dificultades. Jesús les anunció a los discípulos, no se los negó y les dijo en el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilos, no tengan pena, yo ya vencí al mundo. Está sujeto porque yo soy autoridad sobre todas las cosas, está diciendo. Y entonces la iglesia ha sido llamada a revelar, a caminar en la certeza y en la seguridad de un Dios poderoso que tiene el control sobre todas las cosas. No es en un culto donde lo revelamos nada más. No es en un amén congregacional donde lo revelamos solamente. Sino es en nuestro diario vivir, es en la calle, es en el trabajo, es en la universidad es en la intimidad del hogar, en la familia, es en lo económico, es en la salud, es en medio de cada circunstancia que debemos revelar a un Dios que tiene el control de todas las cosas. Discípulos afligidos por las circunstancias solo revelan discípulos que no conocen quién es su Dios. Aquellos discípulos andaban en la misma barca que Jesús sin embargo no le conocían Ellos mismos se preguntaron ¿Y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No tenían idea No habían comprendido a plenitud Lo que Jesús era Ni hijo de quién era No habían comprendido a cabalidad A quién estaban siguiendo Misión Cristiana del Calvario Tiene que tener la certeza A quién está siguiendo De quién somos hijos del Dios que tiene el control de todas las cosas. En nuestro diario vivir, en nuestras acciones, tenemos que aprender a distinguir la manifestación y el mover de Dios. Dios se revela en las circunstancias, en la vida diaria, en lo cotidiano y en todo momento. Hemos maleducado nuestro entendimiento y nuestros sentidos. Fíjense bien, hemos maleducado nuestros sentidos para distinguir y para ver a Dios solamente en una sanidad, en un milagro y no hemos desarrollado la capacidad de ver a Dios en medio de un faraón que está negándole la salida a un pueblo. Tenemos que aprender a a desarrollar nuestra capacidad de ver a Dios en toda circunstancia. Dios y ayer Él mismo lo declaraba de una manera tan plena y tan gloriosa. Él mismo dio la orden para que sucediera esta crisis que está viviendo el mundo. De su boca salió la orden, porque no son los demonios, no son las enfermedades, no son las crisis las que determinan el rumbo de este mundo sino es nuestro Dios, el único y el verdadero, el soberano y el dueño de todas las cosas, el que determina qué va a pasar. Pero en medio de estas circunstancias, al conocer y al ver, al distinguir a Dios, tenemos que actuar de acuerdo a ese entendimiento y a ese conocimiento de quién es Dios. Ver a Dios en medio de las situaciones, 
qué difícil es para alguien entender o que no comprende realmente a Dios ver la situación de una iglesia en el libro de los hechos si la juzgáramos de acuerdo a la mentalidad del mundo cómo es eso que Dios levanta a su iglesia y permite que la estén persiguiendo que estén metiendo a la cárcel y matando incluso a los cristianos. ¿Cómo es posible que Dios no defienda a su iglesia? Esa es la mentalidad del mundo. Pero la mentalidad del que entiende y conoce el obrar de Dios. Es ver a un Dios que lo que está haciendo es provocar el accionar de una iglesia. Para poder salvar a todo el resto del mundo. El mundo puede ver abandono y traición de Dios. Los hijos de Dios pueden ver misericordia y bondad de Dios para alcanzar y salvar al mundo. Y ese es el problema. La iglesia hemos sido contagiados de la forma de ver del mundo a Dios. Vemos a Dios que abandona, pero no vemos a Dios que permite un accionar para revelar su bondad y su misericordia. Vemos a un Dios que por qué no sana, será que ya no me quiere, será que ya no me ama. Pero no vemos a un Dios que dice este nació ciego para que las obras de Dios sean manifestadas en él. El hombre era un hombre adulto, había pasado años. Quizás la gente, la familia se pudo haber preguntado por qué Dios permitió que él haya nacido así, Jesús mismo testifica que ni él ni sus padres habían pecado y entonces por qué este hombre estaba así, porque él tenía un propósito, quien no ve cómo actúa Dios ve pecado en todas las cosas, quien no entiende la forma de obrar de Dios ve castigo, ve eh, situaciones adversas, quien entiende cómo actúa Dios ve su propósito cumpliéndose a través de su iglesia, ve a Dios revelándose al mundo. ¿Por qué las plagas? ¿Por qué Dios nos acaba de sacar de Egipto y ahora nos pone frente a un mar donde no podemos cruzar y ahora deja venir al ejército de Faraón tras nosotros? Una iglesia que no entiende el objetivo de Dios Ve mar enfrente y ejército enemigo detrás de él. Ve circunstancias. Dios ha llamado a misión cristiana el Calvario. Allá no ver circunstancias, sino ver a Dios. No ver las dificultades, sino ver a Dios. No ver los fuertes vientos y las aguas, sino ver a Jesucristo que está delante de ti. Guiando nuestros pasos, pero tenemos que aprender tenemos que educar nuestros ojos. La Escritura misma dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos, aprendamos a mantener nuestra vista en el Señor, no en las circunstancias. Desde el momento en que tú te basas y empiezas a observar las circunstancias, te hundes. Mientras que tú te mantienes viendo a Dios, camina sobre el agua. La dimensión de la que el Señor nos habló, esa dimensión, esa 
¿Qué? Manifestación que Dios preparó para su iglesia Tenemos que aprender a vivirla y a caminar en ella Pero viendo al Señor Ninguna iglesia que deja de ver la grandeza de Dios Puede caminar en los lugares celestiales Ninguna iglesia que mantiene su fe en el Señor puede flaquear Sino solo aquella que mantiene su vista puesta donde corresponde La misma escritura nos dice que no veamos las cosas de la tierra Sino donde ¿Por qué? Porque donde está sentado Cristo, dice Donde Él gobierna Viéndolo a Él regir sobre todas las cosas El asunto es que necesitamos Entender y ver a Dios en todo su accionar Dios es un Dios maravilloso y glorioso Dios es hermoso en todas sus acciones Pero cuando yo solo veo la circunstancia entonces veo a un Dios bajo un concepto distorsionado como el mundo me lo quiere presentar Cuando yo estoy padeciendo una enfermedad y no veo a Dios en control de las cosas Digo yo pero por qué el Señor me permite estar así Por qué lo único que veo es la enfermedad y entonces si solo veo la enfermedad Veo a un Dios que no me ha sanado Veo a un Dios que no cumple su palabra Veo a un Dios que no me ama Veo a un Dios que no hace nada por mí ¿De qué sirven los profetas si no me dan palabra de Dios? Y empiezo a ver todo de una perspectiva incorrecta Cuando veo a Dios Digo esta enfermedad fue permitida por Dios por un propósito él está formando algo en mí, Él va a glorificarse en mí Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso Esta enfermedad no determina mi entendimiento de Dios Sino su bondad, su misericordia y su grandeza Serán las que determinen mi entendimiento de Dios Pero misión cristiana el Calvario entonces tiene que aprender a ser dirigido por lo que Dios es y no por las circunstancias Hemos entrado a una etapa de manifestación del poder de Dios Que ojo no ha visto, ni oído, ha oído, ni ha subido a corazón de hombre Pero misión cristiana del Calvario tiene que estar preparada Para ver a Dios en todo el accionar ¿Qué es lo que Dios permite? Y todo lo que Dios permite tiene un objetivo, glorificar su nombre. Todo lo que Dios permite, a todo lo que Dios ordena, todo lo que Dios paraliza, tiene un solo objetivo, glorificar el nombre del Señor. Así que si tú pasas una crisis económica, déjame decirte, aún eso tiene un objetivo Glorificar a Dios en tu vida En tu entendimiento Desarrollar tu fe Depender de Dios Él quiere revelarse a tu vida Así que aprende a ver Y a conocer a Dios El problema es cuando no lo vemos pues Y nosotros nos 
dejamos gobernar por las circunstancias que enfrentamos. No importa, como decía, si es enfermedad, no importa si es crisis económica, no importa si es un conflicto familiar, no importa si es un problema a nivel congregación. No estoy avalando, ah, entonces no importa lo que haga, esto es de Dios. No, no estoy hablando de permitir los errores, ni no corregir lo que tenemos que corregir. Pero Dios en medio de las circunstancias, Él quiere mostrar su objetivo, santificar su nombre en medio de nosotros. Es precioso cuando le llegan a notificar a Jesús, el que amas está enfermo. Hablando de quién. Y entonces llega los mensajeros de Marta y de María a notificarle esta noticia al Señor, al que amas está enfermo. Ellos esperaban obviamente una respuesta inmediata de Jesús, pero Jesús no es manejado por sentimientos, no es manejado por emociones ni por circunstancias. Jesús mira al Padre y Él es gobernado por el propósito y la visión del Padre. Y entonces dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella. Y entonces se queda otros días ministrando donde estaba haciendo y luego le dice a los discípulos, bueno, vamos a despertar a Lázaro porque duerme. Ellos no entendieron de qué estaba hablando, Jesús les dice, Él ha muerto. Señor, pero si ahí te quieren matar, ¿por qué vas a ir ahí? Y los discípulos, como no habían entendido quién era Él en plenitud, dicen, bueno, acompañémoslo, vamos a morir con Él, pues. ¿Verdad? Si lo van a matar a Él, nos van a matar a nosotros, pero ni modo, somos sus discípulos. Esa es una mentalidad que no entiende el propósito. Jesús les había dicho, esta circunstancia es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aún las muertes servirán para glorificar a Cristo. ¿Sabe por qué no dijeron amén? Porque todavía no se ven resucitando a estos muertos. Dios va a permitir muertes para glorificar su nombre a través de nosotros. No es de andar en todas las funerarias resucitando a quien sea, es de llegar donde el Padre quiere y determinó glorificar su nombre a través de una resurrección. Por eso necesitamos ver su accionar, ver su mover, ver cómo actúa para Él ser glorificado. La Escritura, me encanta cómo lo dice en Efesios capítulo 1, lo voy a leer en la PDT de una vez. Si usted lo puede buscar en esta traducción, PDT. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dios nos eligió por medio de Cristo para su pueblo, tal como ya lo tenía planeado. Póngale atención a esto, pues Él actúa de manera que 
todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Si no aprende a ver a Cristo aquí revelado en esta verdad, híjoles. Miren lo que revela la Escritura de Dios. Pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Quizás no todos tienen la PDT ahí abierta. Si usted no lo tiene, repita conmigo y si no, y si sí lo tiene, pues léalo. Pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. ¿Cómo actúa Dios? Ahora les pregunto, Misión Cristiana del Calvario, ¿cómo actúa Dios? Presten atención a eso, de manera que todo lo que sucede, todo lo que sucede, es con qué objetivo, cuál es el propósito. Todo lo que sucede va a salir de acuerdo a qué, a su voluntad, a lo que Él ya determinó. Uy, se logró comprar el terreno para el templo, ay Dios sobró. Oh, nos negaron la venta del terreno. Uy, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Si todo sucede de acuerdo a su voluntad, hay propósito de Dios en proveerte un terreno y hay propósito de Dios aún en quitártelo. A eso no les gustó, el primer amén sí sonó fuerte. Hay propósito de Dios en darte un hijo y hay propósito de Dios en pedírtelo. Si no, pregúntenle a Abraham, al de la Escritura y al de la misión. Porque un día se lo pidió el Señor y lo tuvo que entregar y en sus brazos murió. Pero había propósito. ¿Me doy a entender? Y Dios volvió a dar vida para cumplir su propósito. Pero le da un hijo y después se lo pide. Porque así es Dios. Todas las cosas, la forma en que actúa Dios es para que las cosas sucedan de acuerdo a su voluntad. Pero apóstol Ronald... ¿Qué voluntad de Dios puede haber en que me operen? En que esté enfermo de esto, en que tengo una deuda terrible. ¿Qué voluntad de Dios? Pues eso es lo que tenemos que aprender a distinguir cada uno en nuestras vidas. Si no distinguimos el obrar de Dios, entonces estamos nosotros programando a Dios y tratando de ver a Dios solo en lo que nosotros esperamos verlo. Y no en lo que Él determinó actuar. Dios actúa de maneras 
en que todo lo que suceda sea de acuerdo a su maravillosa, perfecta voluntad. Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Dios te da algo y Dios te lo puede pedir. ¿Pero por qué? ¿Qué me quieres enseñar? Señor, ¿por qué? Si tanto trabajo, ¿cuánto invertí? Gasté todo mi dinero y Dios te lo pide. ¿O Dios te lo quita? ¿Por qué? ¿Qué está corrigiendo? ¿Qué está enseñando? ¿De qué manera se quiere glorificar en tu vida? Ay Señor, pero mira estos discípulos aquí en el grupo de comunión familiar o en la congregación. Señor, me sacan las canas verdes. ¿Por qué? Ay, yo quisiera tener un ministerio como el profeta Ron y el profeta César. Qué bonito, pero a mí ¿por qué me tocó así? Él actúa de maneras que todo lo que suceda sea de acuerdo a su voluntad. Si tú enfrentas y tú estás puesto en un lugar como comúnmente se le llama, duro, glorifica a Dios. Porque entonces su manifestación a través tuyo será gloriosa. ¿Pero qué es lo que vemos? El impedimento, el estorbo, la piedra delante de nosotros. Entonces vemos los estorbos y las crisis pero no vemos a un Dios determinado en abrir el mar frente a nosotros. Cuando no conocemos a Dios le reclamamos porque hay agua frente a nosotros y enemigos detrás de nosotros. El pueblo se vio encerrado en una crisis porque no conocía a Dios. Pero ¿por qué Dios los expuso a esa circunstancia? Porque Dios quería revelarse a su pueblo un administrador de la visión de Dios no solo va a conocer lo que se le delegó hacer sino va a conocer cómo actúa Dios va a conocer su corazón su voluntad su objetivo entiende sus acciones y entonces el pueblo por no conocer empezó a reclamar ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para venir a morir al desierto? Allá estábamos mejor ¿Cuántas veces recordaron y anhelaron los ajos y las cebollas? Porque no estaban viendo a Dios No estaban viendo su objetivo No estaban viendo su protección No, están a, no estaban viendo lo que Él se había determinado a hacer con ellos Sin embargo, su intención ¿cuál era? Revelarse a través de abrir un mar frente a sus ojos. Cruzar en seco, como en tierra de desierto, dice la Escritura, pasó el pueblo. Totalmente seco, no era lodazal. Seco, cruzó y hasta el último hombre del pueblo. Y entonces el mar se cierra frente a ellos nuevamente y mata a todo el ejército de Faraón 
Oh, y luego Moisés compone una canción de eso. Echó a la mar al caballo y al jinete. Glorificaron a Dios. Oh, María se agarró el pandero y danzó y cantaron todos. Ay, qué bonito celebrar cuando los enemigos fueron destruidos. Aprende a celebrar cuando solo tienes que ver a Dios. Aprende a celebrar aún cuando el mar está delante de ti. Aprende a celebrar cuando los enemigos vienen detrás de ti. No porque te guste que vengan detrás de ti los enemigos. Es que nuestro enfoque, nuestra vista no está en los enemigos. No está en el obstáculo, no está en la circunstancia. Nuestra vista está puesta en el Dios Todopoderoso. En el Altísimo, en el que gobierna toda circunstancia. En el que planeó todas las cosas para que sucedan de acuerdo a su voluntad. Una iglesia que aprende a ver a Dios. Que aprende a conocer sus acciones, su intención. Lo distingue aún en lo cotidiano de la vida. No solo en aquellos servicios especiales. No solo en un congreso. No solo en cuando se levantó el paralítico, sino en cada momento de tu vida, Dios está en control de todo. Aún de las cosas que parecen más insignificantes y casuales, Dios está en control. Dios provoca las cosas y Dios tiene planes aún en los detalles más sencillos que parecen. Presten atención a eso, Dios tiene planes aún en las cosas cotidianas de tu vida que parecieran más simples. La Escritura nos lo revela en la vida de Jesús, pero Jesús con un entendimiento pleno, completo de quién era el Padre, de cómo obraba el Padre, podía distinguir a Dios su propósito, su objetivo, aún en las cosas más cotidianas. Miren lo que dice la Escritura, un ejemplo que todos conocemos tanto, Juan capítulo 4. Solo decimos Juan capítulo 4 y ya todos sabemos de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? No, de Jesús. Es gloriosa la actitud de ella, pero a mí el que me cautiva es Él, ¿oyeron? Qué linda la actitud y qué bonito lo que ella hizo y cómo abrió su corazón y cómo salió corriendo y cómo evangelizó. Lindo, pero Él es el que cautiva nuestro corazón. Me encanta la forma en que Jesús distingue en las cosas cotidianas, en lo diario vivir, sin misticismos, sin religiosidades. Distingue que el Padre tiene propósito en todas las cosas. Dice la Escritura, leo a partir del versículo 3, Juan 4, 3. Salió de Judea y se fue 
y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Usted va rumbo a cierto lugar y tiene que pasar por otros lugares, ¿verdad? A ley y fuerza. Los que conocen aquí Guatemala, si decimos vamos a ir de aquí a Escuintla, tenemos que pasar por Palín, pues, los que conocen. Tenemos que pasar por ahí y le era necesario pasar por Samaria, uno porque quedaba en el rumbo y dos porque había propósito del Padre, él sabía. Pero dice la Escritura, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús escuchó una voz del cielo que le dijo, hijo mío, ahorita voy a manifestar mi poder a través tuyo. Qué hermoso el Señor, ¿verdad? Amén. Amén, dicen algunos. Ni están leyendo. ¿Qué pasó? Jesús va camino a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y cuando van pasando por Samaria, hay un pozo. ¿Y qué pasó cuando Jesús ve ese pozo? Díganme lo que dice la Escritura. ¿Qué pasó? Se sentó. Ah, pero es que ¿qué dice? ¿Por qué se sentó Jesús ahí? Aquí no hay una cuestión mística. Oh, es que el cielo se abrió y había una luz alumbrando el pozo. Y entonces dijo algo va a ser el Padre aquí. Y se fue a poner debajo de la luz. No, 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 no. Déjense de cuentos. Se sentó porque estaba cansado. ¿Cuántas veces se cansa usted y se sienta en una banqueta, en una banca, en un parque, en una cafetería, en una heladería o en Acapulco, en una refresquería, en un puesto de cocos? Oh, alabado el Padre. Pero no nos trajeron ninguno. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Por qué se sentó Jesús? Perdonen que esté haciendo énfasis otra vez. ¿Por qué se sentó Jesús junto a ese pozo? Y miren, eso me encanta de la Escritura. La Escritura no está metiendo cuento aquí. La Escritura está describiendo la realidad sin misticismo. Un Jesús viviendo su vida en un cuerpo humano sujeto a condiciones de cansancio, de sueño, de hambre. En esa vida cotidiana, Jesús está actuando aquí de lo más normal. La razón y el objetivo de que Jesús se detuvo en ese pozo no fue otra, si lo vemos así superficialmente ahorita, sino por cansancio. Pero qué casualidad que estaba ese pozo ahí, ¿verdad? Qué casualidad que iba a llegar esa mujer ahí. Aquí es donde yo quiero que veamos, en lo cotidiano de la vida hay propósito de Dios. A veces tú entras a una heladería a comerte 
con helado con tus hijos y no entiendes que el que se sentó a la par tuya es un enviado de parte del Padre para que tú manifiestes el poder de Dios. Quizás tú vas cansado y te sientas en la banca de un parque y a la par tuya se siente una persona que quizá viene llorando y tú dices, ¿sabe qué le pasó? Vemos lo cotidiano y vemos las circunstancias precisamente como eso, como cosas cotidianas, como normal. Díganme qué de extraño, qué sobrenatural, qué divino tiene que una mujer vaya y saque agua del pozo donde no hay chorros, pues donde todos los días tienen que ir a sacar agua del pozo. Qué divino hay en eso. En el concepto tradicional, ¿qué señal del cielo hay ahí? Sencillamente él entendía que el Padre tiene objetivos en todo, porque todo el accionar de Dios es para que las cosas sucedan de acuerdo a su voluntad. Una iglesia que entiende que Dios tiene el control de todas las cosas y permite que todas las cosas sucedan para el cumplimiento de su voluntad, va a aprender a distinguir aún en las cosas y en los momentos cotidianos de la vida, propósito de Dios. No estoy hablando de ver cosas que no son, no estoy hablando de andar ahí imaginándonos cosas que no corresponden. Dios no nos llamó a ser una iglesia mística, a estar viendo ni oyendo cosas que no corresponden. Ay, ese sonido del ventilador, ¿qué propósito habrá de Dios? O sea, no estoy hablando de estar e irnos a un extremo fuera de orden. Estoy hablando de que ese familiar que no te había hablado te escribió y te invitó a su cumpleaños y fuiste a comer pastel con él, allí hay un propósito del Padre. Ese compañero de trabajo te dijo ¿por qué no vamos a almorzar juntos? Y tú te sientas a almorzar con el compañero de trabajo, allí hay un propósito del Padre. Quizá tu jefe, un amigo, un familiar en un momento dado dijo ¡Hala! Mire usted, hijo, estoy pasando una crisis terrible. Ahí hay un propósito de Dios. Aprendamos a distinguir que todas las cosas suceden de acuerdo a lo planificado por el Padre. Él apunta objetivos definidos. Lo que pasa es que estamos, no, 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 mire, Apóstol Ronald, de verdad, yo estoy dispuesto a ir donde Dios me mande. Yo estoy atento, estoy, mire, así me la paso, tratando de oír al Señor todo el día. A ver a qué horas me dice, evangeliza ese, evangeliza al otro. Pero no me ha dicho nada. Pero todos los días te has topado con gente que Dios ha estado trabajando para que tú los alcances. Ala, mire usted he tenido esta enfermedad por meses a la pobre usted ya fue donde el doctor 
¿Por qué permitió el Padre que te mencionara esa situación? Si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que Jesús no programó eventos especiales para sanidades. La gente era la que decía seis días hay para ser sanos, el sábado no se les ocurra ser sanos, como no eran ellos los enfermos, ¿verdad? Jesús no importaba si era sábado, no importaba si era otro día, no importaba si era en una sinagoga o era en la calle, si era en un monte o era en una casa, no importaba dónde Jesús manifestaba el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que en las circunstancias Dios estaba manifestando un objetivo. Y entonces Jesús se sienta en este pozo, junto al pozo, sencillamente porque está cansado. Pero en ese cansancio, en la ubicación de ese pozo y en ese horario específico había un propósito del Padre. La Escritura hace énfasis en el horario. Si usted lee otras traducciones, se va a dar cuenta que era a la altura del mediodía. ¿Sí o no? ¿Por qué la Escritura hace énfasis en el horario? Hace énfasis en la ubicación, en el rumbo que llevaba Jesús. ¿Por qué la Escritura hace énfasis en todas estas cosas? Porque está enseñando que la vida de Jesús era la manifestación de Dios en su vida cotidiana. No en una vida programada evangélica. El día de grupo vamos a orar. Mire, fíjese que tenemos un, una persona que está enferma. Ok, platíquele si en unos 15 días podemos llegar a visitarlo y a orar por él. El asunto es que programamos hasta en 15 días o hasta en 8 días o qué sé yo, como fuere y dejamos de ver las circunstancias que a diario el Padre nos está presentando. Y entonces dice la Escritura y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino esto no era para componer un coro, ¿ya? Se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, aquí está la descripción de la escritura. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y aquí es donde viene el accionar de Jesús. Aquí mismo la escritura describe que judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. La mujer se sorprende de por qué Jesús le habló. Ahora yo les pregunto, ¿por qué Jesús le habló? ¿Por qué? Conocía el propósito del Padre, eso es correcto. Quiero decirlo de otra manera, porque entendía que todas las cosas el Padre las provoca para el cumplimiento de su voluntad. Él entendió que si esa mujer fue a sacar agua del pozo cuando él estaba allí, era por un propósito. Nosotros estamos tan acostumbrados a ver casualidades que dejamos de ver soberanía. 
Escuche bien. Nos acostumbramos a ver casualidades todo el tiempo. Que no hemos aprendido a ver soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Que todas las cosas las provoca. ¿Para qué? Para el cumplimiento de su voluntad. Y entonces Jesús ve a la mujer que viene a sacar agua del pozo. ¿Y qué le dice? Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La ciudad, la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Uh, y ahí cambió todo. ¿Qué propósito había de Dios aquí? La mujer. ¿Pero qué propósito trascendía Dios con esa mujer? Todo Samaria. ¿Qué propósito trascendía con la mujer y con toda Samaria? Enseñarle a los discípulos a que la cosecha estaba lista. Miren, ¿cómo fue llevando Jesús el proceso del objetivo del Padre? Se dedica a la mujer, la confronta en su situación de pecado, corrige esto, le revela sobre su relación y sobre la adoración. Llegan los discípulos, la mujer sale corriendo a predicarles a todos en el pueblo. Jesús se queda con los discípulos y no pierde tiempo. Aquí les está enseñando otro principio importante. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús no perdía tiempo en trivialidades. Jesús siempre aprovechaba para disipular y para enseñar de acuerdo a las cosas que vivía. No solamente se quedó con quizá ah, ya trajeron la comida, fíjense ustedes que no sé ni por qué, se me quitó el hambre, ha de ser el sol, no sé qué pasaría, sería la sopita que nos tomamos ayer, no sé qué, so, sé qué fue, pero ya no tengo hambre. No, no se puso a hablar otras cosas, empezó a enseñarles, no comió, al menos en ese momento que lo escribe la Escritura y aprovechó para enseñar algo. En ese momento... Vienen todos aquellos samaritanos y ¿qué hace Jesús con los discípulos? Y les dice, alcen sus ojos y miren, la cosecha está lista. Ustedes dicen, faltan cuatro meses para la ciega, pero yo os digo, la cosecha está lista. ¿Qué está diciendo? Miren todo el proceso de Jesús, trabaja con la mujer, Trabaja con los discípulos, luego trabaja con todos los de Samaria porque después los del pueblo le dijeron a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho sino ahora porque nosotros le hemos oído y le hemos visto. Todo esto se dio, ¿cómo comenzó todo esto? Porque Jesús estaba cansado y se sentó cerca de un pozo. El avivamiento en la aldea, en el pueblo, en la ciudad. 
quizá puede comenzar porque tú entraste a una cafetería a tomarte un tu cafecito. Porque quizá tú entraste a un restaurante a pedir un tu sanguchito. Porque quizá tú fuiste a un parque con tus hijos y te sentaste en la grama del parque a platicar y ahí comenzó todo. Estamos esperando que las cosas sucedan en eventos especiales dentro de un culto. Ay, Señor, cuando tu gloria va a inundar el templo, que el peso de tu gloria no nos deje estar de pie y todos postrados adorándote. Ahí va a comenzar el avivamiento. Al menos este comenzó a través de un cansancio físico. Pero de un entendido de que el Padre todo lo provoca con un objetivo. Lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, Misión Cristiana del Calvario, es a romper misticismos. No que Dios no lo pueda hacer de otras maneras, obviamente sí. Dios puede comenzar su mover y manifestar su gloria y avivar su obra en medio de los tiempos de la manera que Él lo quiere hacer. El problema es que nosotros somos los que solo esperamos que suceda de una manera y hemos dejado de ver que Dios lo quiere hacer a través de momentos cotidianos. Te sentaste a trabajar y quizá tu puesto en el trabajo está a la par de un compañero y este compañero hace un comentario, quizá ahí va a dar inicio a un avivamiento tremendo en esa empresa de la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué no? Si ahora vivimos, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Como Jesús vivía allí, podía entender y moverse en ese ámbito, entendiendo que el Padre tiene control de todas las cosas. Veamos rápido otro ejemplo. Lucas capítulo 18, voy a leer unos cuantos versos nada más, Lucas capítulo 18, versículo 31 Tomando Jesús a los doce les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Quise leer este verso para que entendamos que Jesús tiene claro el objetivo del Padre. Jesús les comenta a los discípulos el propósito de por qué van a salir a caminar, a dónde se dirigen y por qué se dirigen a Jerusalén. Les pregunto, ¿a dónde se dirigía Jesús con los discípulos? ¿A dónde? ¿Cuál era el propósito? Que se cumpliera todas las cosas que los profetas habían hablado acerca del Hijo del Hombre. Ok, pero más adelante, versículo 35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, bueno, ¿a dónde iba? ¿Y por qué pasó por Jericó? ¿Por qué? Tienen una carita ustedes. Yo no sé si ustedes se habían preguntado esto, pero a mí así me gusta leer la palabra preguntándole al Señor. 
Bueno, y no ibas a Jerusalén, ¿y por qué entraste a Jericó? Miren qué pasa aquí, él tiene que, el objetivo es ir a Jerusalén, pero debe pasar por Jericó. ¿Ahora qué? Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, casualidad, ¿verdad? ¿Cuántos hemos ido a un centro comercial? ¿Cuántos hemos ido a un parque, a X lugar, un mercado? Y ha habido un ciego por ahí. Ha habido un cojo por ahí pidiendo limosna. Ha habido alguien en silla de ruedas caminando junto a nosotros. ¿Les ha pasado o no? Sí ha pasado. Lo que no ha pasado es que distinguimos que hay propósito de Dios en todas las cosas. Apóstoles, yo sigo atento a escuchar la voz del ángel del Señor que me diga, ve, obra el milagro. Bueno, por lo menos yo no veo que así le haya hablado el ángel a Jesús. Entonces había un, un ciego que estaba mendigando junto al camino y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voz diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Ok, dejémoslo ahí un momentito. Les pregunto, así sinceramente, ¿por qué se detuvo Jesús y por qué lo mandó a llamar? Voy a saltar un poquito. ¿Por qué lo sanó Jesús? ¿Por qué lo sanó Jesús? Muy religiosos ustedes, hombre. Aunque es una verdad, pues. Ah, oh, es que era el propósito del Padre. Sí, 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 es cierto. Porque Él gritó. Jesús va caminando. Si este hombre no se aviva y no le grita, Jesús sigue de camino. ¿Sí o no? Ah, no, es que todas las cosas y el Señor. No, no, él se puso a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo callaba. Y él dice que gritaba más fuerte. Ni siquiera paró desde la primera vez. No sé cuántas veces insistió. Ahí nos dice dos veces, pero no sé. Porque él dice que gritaba y alzaba la voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y este hombre no se pone en las pilas, sigue ciego. Jesús va entrando a Jericó, no había entrado, iba a entrar a Jericó. Y él oye la voz. ¿Y qué distingue ahí? ¿Qué distingue? cuando escucha a aquel ciego clamando. La necesidad, la insistencia, la fe, eso es lo que quiero que cambiemos hoy. Ver la circunstancia, a ver a Dios que provoca todas las cosas para el cumplimiento de su voluntad. Voy a volver a preguntar, ¿Qué distinguió Jesús cuando oyó la voz de ese ciego? Aquí hay un accionar del Padre. Aquí hay un objetivo del Padre. Y entonces, ¿qué hizo Jesús ahora? 
que dice ahí Deteniéndose mandó a traerle a su presencia Y cuando llegó le preguntó diciendo ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo Señor que reciba la vista Jesús le dijo recíbela tu fe te ha salvado Y luego vio y le seguía glorificando a Dios Y miren lo que provocó Y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios Entonces Jesús va entrando a Jericó Escucha al ciego gritando Pero él más que oír la necesidad de un hombre Vio el propósito del Padre Más que entender la crisis que un hombre estaba viviendo Entendió que había un objetivo del Padre a través de ese hombre Miren cómo encaja todo Entonces Jesús lo manda a llamar, lo sana Este hombre sigue a Jesús Todo el pueblo dice que empezó a dar alabanzas al Señor Si ya venía una multitud Ahora con el alboroto de esta sanidad La multitud sin duda alguna se multiplicó Se duplicó, no sé Ahora era un mundo de gente Esperando que Jesús pasara Y entonces Jesús sigue su camino Lo sanó y sigue Solo que ahora ya había un espaviento en el pueblo ¿verdad? Un alboroto Todo mundo quería ver a Jesús ¿Qué propósito había ahí? ¿Por qué tenían que llenarse las calles de multitud? Jesús va caminando y Jesús lo que ve es multitud alrededor de las calles. ¿Pero qué tenía planificado el Padre? Son tremendos ustedes, me siguen viendo esperando que yo les dé la respuesta. Si por eso les estoy preguntando. ¿Qué apuntaba? Ah, miren todo lo que el Padre había planificado. Recuerden, Dios todas las cosas las permite y las provoca para el cumplimiento de su voluntad, de lo que Él planificó. Que ese sicómoro, no sé quién tiró la semilla ahí y no sé cómo se sembró ese sicómoro y se plantó ese sicómoro en esa calle específico, era a propósito de Dios. Ay, tan exagerado el apóstol. Llámeme exagerado, pero es lo que he aprendido a ver de Dios. En Dios no hay casualidades. Dios tiene el control de todas y absolutamente todas las cosas. Solo así entendiendo vamos a poder administrar la visión de Dios. Un Dios que tiene el control de todo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Miren más adelante, ya en el capítulo 19, leo el verso 2 Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud Esta multitud ¿por qué era por causa de él, del milagro que había pasado con el ciego. Entonces ya venía una multitud acompañando a Jesús para entrar a Jericó. Ahora por el milagro se alborotó más la gente y ahora tapan las calles. Y entonces había un objetivo. 
¿Por qué saqueo entonces no fue expuesto a estar metido en toda la multitud, en la misma fila? ¿Por qué se le impidió, voy a decir así? ¿Por qué se le complicaron las circunstancias a saqueo? ¿Por qué no Dios le proveyó un ojito ahí entre unos cuantos y saqueo hubiera estado ahí en toda la fila? ¿Por qué se le complicó la cosa a saqueo? Para que fuera visible a Jesús, sí. ¿Qué empezó a despertarse? Miren a Dios trabajando en saqueo. ¿Qué empezó a despertarse en él? Dice que él quería ver quién era Jesús. Él lo quiere ver. Muchos lo quieren ver. Tú lo quieres ver. Pero a veces cuando ves la multitud, dices, ah, no se puede. Ves la multitud, pero no ves el objetivo de Dios a través de la multitud. ¿Qué quiere despertar en ti? ¿Qué quiere accionar en ti? Híjoles, no se puede, no se puede. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora por este lado tampoco? ¿Esa otra calle tampoco? ¿Por dónde va a pasar Jesús? Va a pasar por allá, hay un árbol, me subo. ¿Qué empezó a accionar en el corazón y en la actitud de saqueo? Miren, la necesidad fue incrementándose. El deseo, la pasión fue más allá, todo esto lo provocó el Señor por medio del obstáculo de la multitud. Dios tenía propósito en él, en su familia. Y para cumplir su objetivo en él, primero le puso obstáculos de multitud y obstáculos de estatura. Así que hasta nosotros los chaparritos hay propósito de Dios. En los mejores, los mejores perfumes se guardan en los frascos más pequeños, dice Escrito, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Miren, hasta en eso, ¿qué hubiera pasado si Saqueo hubiera sido el más alto de la ciudad? Por más que hubiera habido multitud, se lo sé. Estiran su poquito y ya quizá lo mira, pues. Se hubiera quitado la gana de ver a Jesús pasando. Pero esa multitud, su estatura, todas esas limitaciones. Había un objetivo del Padre ahí. Entonces Jesús va pasando, ve la multitud y ve a ese hombre ya subido en el sicómoro. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? Ahí está, ya están enfocándose. No vio a un hombre con hambre. Claro que sí lo vio, pues. Vio que había un propósito del Padre. Más que ver a un hombre con deseo de conocerlo. Más que ver la pasión de un hombre. Más que ver el esfuerzo de un hombre. Vio, había un propósito del Padre en él. Y por eso le dice, desciende deprisa. Es necesario que poseyó en tu casa. ¿Por qué Jesús lo vio como necesidad? ¿Era necesidad para quién? ¿Para quién era necesario? ¿Para quién era necesario? No para qué, para quién. ¿Para quién? Híjole, no, lo, no, no distingo la, la voz. Era, dis, era para los dos. 
era necesario para saqueo, para alcanzar salvación y era necesario para Jesús, para cumplir los designios del Padre. Es que la palabra designio solo la hemos usado para recitar versículos bíblicos. Pero cuando la Escritura habla de los designios de Dios, habla de la voluntad absoluta, de lo que Él planificó, de lo que Él determinó. Dios planifica las cosas para Él cumplir sus propósitos. Y entonces provocó las circunstancias para que el hombre se subiera a ese árbol Jesús distingue porque Él está viendo más allá de las circunstancias de propósito del Padre Y entonces le dice a Saqueo, desciende, date prisa, hoy es necesario que posen tu casa Jesús entra a la casa, Saqueo ya conocen ustedes, dice la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta familia, dicen otras versiones. Porque Él también es hijo de Abraham. Miren qué hermoso. Un Jesús que no actuaba en base a cuestiones místicas, sino en base a lo cotidiano de la vida. Allí aprendió y sabía distinguir el propósito del Padre. Dios tiene planes gloriosos. Dios tiene objetivos precisos. Te puso a vivir en la zona donde estás con objetivos precisos. Independientemente de que te va a trasladar a otro lado. Pero ahorita estás ahí con objetivos definidos. Estás trabajando en ese lugar con objetivos definidos. Estás estudiando en esa escuela o en esa universidad con objetivos definidos. Tienes esos vecinos con objetivos definidos. Te tocó esa familia con objetivos definidos. ¿Por qué me tocó esa familia, Señor? Es de mi papá, es a mi mamá. Uy, qué hijos los que me tocó. Fue los que usted formó. Pero todos vemos, ay, pero mira, Señor, estos son mis primos, estos son mis tíos peleoneros, todo el tiempo, Señor. Mire esta familia solo en conflictos, cada vez que nos juntamos a pelearnos, cada vez que hay propósito de Dios ahí. Propósito de Dios no solo hay cuando se abre el mar, propósito de Dios es cuando se cierra. Propósito de Dios también hay cuando hay camino y cuando no lo hay. Propósito de Dios hay en todo Él es el Dios que provoca todas las cosas Para el cumplimiento de su plan maravilloso Y te escogió a ti para que sepas Y seas capaz de distinguir a un Dios detallista A un Dios que todas las cosas las provoca Para el cumplimiento de su voluntad Pero tenemos que aprender a distinguir a Dios Vemos circunstancias pero no vemos a Dios Propósito Dios usa las circunstancias para objetivos definidos. Por ejemplo, en el caso de Sara, usó la esterilidad. En el caso de Mical, la esposa de David, usó la esterilidad. En el caso de Ana, usó la esterilidad. El instrumento fue el mismo, 
pero el propósito en cada una de ellas fue diferente. ¿Sí o no? En cada una de ellas apuntó objetivos definidos. En Sara necesitaba trabajar su fe, nivelarlo al nivel de Abraham para que ella también le creyera. En Mical, ¿qué era? Era una consecuencia, era un juicio por causa de verse burlado de su siervo. En Ana también era otro proceso, necesitaba trabajar en el corazón de ellas, necesitaba trabajar en el entendimiento de ellas, en la fe, todo. Aunque la circunstancia, el instrumento fue exactamente el mismo. Pero nosotros que vemos la circunstancia, pero no vemos objetivo. ¿Cuántos hemos pasado circunstancias difíciles económicas? Ahora casi nadie. Yo sé que muchísimos aquí. El instrumento es el mismo, pero el objetivo a nivel individual, detallista de Dios, Él tiene objetivos definidos contigo. Por eso te sometió a esta prueba. Por eso permitió que experimentaras tal circunstancia. No es cierto que hay muchos que llegan con el pastor y dicen, pastor, mire por qué me está pasando esto, por qué Dios permite aquello, por qué estoy viviendo aquí, por qué estoy viviendo allá, por qué no me saca de esto. Dios permite las cosas con objetivos definidos. Hace poco estaba trabajando el caso de uno de los grupos de comunión familiar de la sede y en ese grupo son puros jóvenes. Pero en todos los jóvenes de ese grupo, todos tienen conflictos serios con sus padres. Padres prohibiéndoles ir a la iglesia. Padres prohibiéndoles buscar a Dios. Así de frente. No así camuflajado, ¿verdad? Sino de frente. Y entonces el discipulador me dice, apóstol, mira, todos tienen el mismo problema. Y yo le digo, ¿y ¿Qué objetivo tiene Dios? Y entonces le conté el caso del apóstol Abraham. Él entrega su vida al Señor a los 15 años. Y una de las primeras cosas que experimenta es a su papá prohibiéndole buscar de Dios, prohibiéndole ir a la iglesia. Y entonces, ¿qué empezó a despertar Dios en el apóstol? determinación, seguridad de la voluntad del Padre. Y le decía, papá, yo lo reconozco, yo lo respeto, pero usted no me puede negar lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Así que él se iba a la iglesia. Y entonces venía el papá, mi abuelo, y le empezó a duplicar el trabajo. Él ha contado ese testimonio. Ya no solo era hacer un pantalón al día, sino eran dos pantalones al día. Y después, como él seguía yendo a la iglesia, le empezó a triplicar el trabajo. Y eran tres pantalones. No sé cuántos pantalones llegaste a hacer. Ocho pantalones al día. El objetivo del papá era que ya no le quedara tiempo para ir a la iglesia. Alguien pudiera pensar, ala, como Dios... 
puede escoger a un hombre y que su familia lo trate así? ¿Cómo Dios no le abre las puertas si miren su corazoncito tan dispuesto a buscar a Dios? Él está dispuesto, mire, él tiene hambre de Dios y como el enemigo levanta esos obstáculos. No, hombre, ¿qué objetivo tenía Dios? Díganme ustedes. Ahora que ya conocen al apóstol, ¿qué objetivo tenía Dios? Hacerlo firme, determinado, modelar pasión, que Dios nos alcanzara a nosotros, levantar su iglesia, sí, pero miren esas características que el Señor tuvo que accionar y despertar en Él por causa de los obstáculos que permitió. A él no fue multitud, fue su papá, no fue sicómoro, pero tuvo que subirse en determinación. Tuvo que subirse en identidad, tuvo que entender quién mandaba era el Señor, tuvo que priorizar y cuántas cosas desarrolló. Y esas cosas son las que han permitido que Misión Cristiana del Calvario siga en pie. Dios a través de la firmeza del apóstol. Es Dios, por supuesto, es Dios, pero a través de lo que formó en nuestra cobertura. Y entonces le digo, bueno, ahora, ¿qué clase de gente crees que Dios te entregó en el grupo? Gente que va a dirigir, gente que va a hacer influencia, gente que determinada, gente, ahí está, ¿ya entendiste a Dios? Y se fue contento el discipulador con todos los clavos que tienen los muchachos. ¿Por qué? Porque las cosas Dios las permite con objetivos definidos. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos mal acostumbrados a ver? Las circunstancias, el problema. Yo no sé por qué se cerró esto. Yo no sé por qué tal conflicto. Yo no sé por qué tal crisis. Yo no sé por qué prohíben. No sé por qué se fue. No sé por qué vino. No sé por qué me... Se peleó conmigo, no sé por qué me reclamó, no sé por qué. Deja de ver las circunstancias y empieza a ver la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios tiene objetivos definidos para glorificar su nombre. Lo que tenemos que entender es que esta circunstancia, cómo va a ser glorificado el nombre del Señor y actuar en base de las cosas que glorifiquen el nombre del Señor. Sea una deuda, sea una crisis financiera, sea una enfermedad, sea lo que sea Veamos cómo las cosas van a glorificar a Dios en medio de las situaciones Hoy el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y alumbra los ojos de nuestro entendimiento Porque de aquí saldremos viendo a Dios en medio de todas las circunstancias el mundo hoy en día está como aquellos discípulos en la barca Gritando de angustia y de temor por causa de un virus Pueden gritar por causa de las situaciones económicas Las situaciones económicas a nivel mundial se van a incrementar Crisis van a haber Pero la iglesia de Dios no puede estar como aquellos discípulos en la barca Gritando Señor no tienes cuidado que perecemos Sino actuando como hijos de Dios 
gobernados por el Padre y entendiendo que el Padre es absoluto, soberano sobre todo. Y Jesús entiende que el Padre está sobre esa tormenta y por eso le dice, calla y enmudece. Porque Dios ha puesto a la iglesia para establecer el reino de Dios. La autoridad y la soberanía de Dios serán establecidas por medio de una iglesia que entiende quién y cómo es Dios. Un Dios soberano, un Dios que gobierna, que rige todas las cosas, pero un Dios que es perfecto en todas sus decisiones. No hay equivocación en Dios, no hay error, no hay error en sus planes, no hay confusión en sus determinaciones. Dios es perfecto en todo lo que hace, en todo lo que permite hay objetivos de Dios. Lo que tenemos que distinguir como aquella iglesia que fue desatada la persecución fue la oportunidad de expandir el Evangelio a todas las naciones. Lo que tenemos que aprender a distinguir en medio de una crisis, sea personal, familiar, congregación, país, mundial, como fuera, sea la manifestación del poder de Dios en las naciones. Ha llegado el tiempo de que Misión Cristiana del Calvario manifieste el poder de Dios. Se dé a conocer al mundo, pero no con actividades especiales de milagros y de maravillas solamente, sino en la vida cotidiana. Dios no va a usar a los pastores nada más para hacer proezas y maravillas. Dios va a usar a la iglesia en su totalidad para obrar maravillas, prodigios y señales. Pero ¿dónde? Allá en la calle con tus amigos, allá en el restaurante con tus compañeros o tu familia, allá en el parque, allá en la playa incluso, en el centro comercial, donde quiera que andemos, la gloria del Señor estará a través de nosotros manifestándose. La tierra está llena de su gloria. No podemos esperar, ah, le invito al culto para allá que vamos a orar. Llegues el domingo para ver si oramos. Ni tampoco condiciones como si usted no entrega su vida a Cristo, no puedo orar por usted. Yo no veo a Jesús poniendo esa condición. Así que tienes prohibido estar poniendo tú esa condición. Hay iglesias que, esa es manipulación, correcto. Hay iglesias y ministros que manipulan a la gente para entregar su vida a Cristo así. Mire, Dios la quiere sanar, pero si usted no rinde su vida al Señorío de Cristo, no podemos orar por usted. Vaya a ver a la Escritura cuánto sanó Jesús y muchos de ellos ni siquiera regresaron a darle gloria. Porque Jesús no manipuló a nadie, Jesús reveló al Padre y nuestra responsabilidad es revelar al Padre, no manipular a las personas hemos sido llamados para revelar la gloria de Dios y resalto esto en lo cotidiano de la vida en tus negocios la gloria de Dios debe manifestarse en tu casa la gloria de Dios debe manifestarse en la universidad o en el colegio la gloria de Dios debe manifestarse 
No es en los templos, el Señor nos habló hace rato de salir de los templos y ser iglesia donde quiera que vivamos. Nos lo viene enseñando, actuemos. No necesita quitarte el templo para enseñarte esto. Eso es lo que el Señor viene trabajando con nosotros como sede. Años cinco meses llevamos sin templo. Pero años cinco meses donde hemos aprendido a conocer a Dios como nunca lo habíamos conocido. Amarlo y a conocerlo y entender su voluntad y su propósito como nunca lo habíamos hecho. La multiplicación viene. Los milagros, los prodigios vienen. Porque ese es el estado natural de la iglesia. Pero necesitamos romper el misticismo de programar o de ver la manifestación de Dios donde regularmente la hemos visto, sino de ver que la gloria de Dios va con nosotros donde quiera que estemos. Distingue el propósito de Dios en el cumpleaños ahí de un familiar, en el convivio del trabajo, en la playa ahorita en Semana Santa, Distingue el propósito de Dios en esa piscina donde estás metido en vacaciones en estos días. Si es que van a dejar, pues, ¿verdad? Porque por ahí dice que van a suspender las clases y todas las reuniones sociales y todo el mundo se va a ir a la playa. Peor la cosa, ¿verdad? Tenemos que ver a Dios. Señoreando sobre todas las cosas El poder del Altísimo Ha reposado sobre misión cristiana el Calvario Y su sombra ha sido puesta sobre nosotros Para que el nacimiento de la época más gloriosa de la iglesia Sea notoria en las naciones No por lo que nosotros somos Sino por la determinación maravillosa de Dios él ha determinado revelarse al mundo y la iglesia va a influenciar en los gobiernos, en las autoridades de todo tipo, en la sociedad. Así que donde quiera que vivamos y nos movamos, allí manifestemos la gloria de Dios. Puestos de pie, por favor. Cuando invitaron a Jesús a las bodas de Caná, así sinceramente, díganme ustedes, ¿por qué invitaron a Jesús a las bodas de Caná? ¿Por qué invitaron a Jesús a las bodas de Caná? Sí, muy evangélicos ustedes. 
¿Por qué haber sido amigo, conocido de la gente que lo invitó? La gente que lo invitó no le invitó por ninguna razón espiritual, llamémosle así como comúnmente le conocemos. La gente lo invitó porque quería tenerlo en las bodas, punto. El padre era el que tenía un objetivo diferente. Usó la amistad, la relación, la cercanía, yo qué sé, de Jesús con los novios o el tío, el suegro, no sé amigo de quién era. Y usó la relación para el cumplimiento de un propósito divino, eso sí. Pero la gente que invitó a Jesús, ellos no estaban pensando en milagro. Estaban pensando en invitados, en conocidos. Tal vez la gente te invita a ti a una reunión y no tiene ni la menor idea de por qué te está invitando. Porque te ve como el vecino, quizá porque te ve como el amigo, quizá porque te ve como el primo, el tío. Pero el Padre sí tiene propósitos divinos. Y a eso hemos sido llamados. Y así si vemos en la Escritura. La mayoría de milagros que Jesús hizo. Es gente que Él va caminando. Ni siquiera Él buscó hacer el milagro. La gente se metía entre la multitud y tocó al borde de su manto. Otros lo llamaban. Otros le pedían Porque en el caminar diario de su vida Lo que lo regía a él Era el plan del Padre Hoy en el nombre de Jesús Que los ojos de misión cristiana del Calvario sean abiertos Para distinguir Objetivos definidos del Padre Aún en circunstancias Comunes y corrientes Aún en lo cotidiano Se han abierto nuestros ojos Para distinguir propósito de Dios No inventarnos propósitos divinos Mucho cuidado con eso No es inventarnos propósitos divinos Es ver propósitos divinos En el nombre de Jesús Levanta tus manos Es algo que el Espíritu Santo No va a empezar a hacer Lo viene haciendo ya Nos ha trabajado para esto Ha obrado en nosotros para esto Glorioso el nombre de Jesús Asistencia o cuerpo ministerial Si hay Algo que el Señor quiera decir Por favor Hay propósito definido ahí En todo lo que Dios Te ha llamado a hacer Donde te ubicó En familia, trabajo, estudios Vivienda Todo En el nombre de Jesús 
causa de que la naturaleza de Cristo es la que está en nosotros es la capacidad de Cristo de distinguir al Padre la que se desata en nosotros se activa en nosotros se despierta como querramos decirle en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús misión cristiana del Calvario verás como Cristo ve al Padre vas a distinguir su voluntad su propósito sus objetivos vas a distinguir su accionar en el nombre de Jesús en tu caminar aún en tu descansar en tu trabajar en todo lo que tú hagas distinguirás a Dios el objetivo del Padre lo vas a poder notar en el nombre de Jesús una iglesia capaz de distinguir no solo la soberanía de Dios en el sentido general sino la soberanía de Dios aún en lo casual de la vida diaria aún en lo cotidiano hoy en el nombre de Jesús dejas de ver casualidades y empiezas a ver soberanía empiezas a distinguir objetivos definidos del Padre porque Dios nos ha enviado a glorificar su nombre y a darlo a conocer de una manera clara al mundo en el nombre maravilloso de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso es ahí está obrando el Espíritu Santo porque así como Cristo anduvo en esta tierra así andará su iglesia la que Él ha preparado y la que Él ha determinado para glorificar al Padre y para clarificarlo ante el mundo en el nombre de Jesús con la actitud correcta con el hambre, con el anhelo con la pasión correcta hoy rinde tu vida al Señor para que el Espíritu Santo nos lleve a vivir en esa dimensión de distinguir de ser capaces de distinguir el obrar del Padre en toda circunstancia ¿Qué te manda hacer? ¿Qué no te manda hacer? ¿Dónde quiere que hagas esto y dónde no quiere que lo hagas? ¿En qué momento sanar y en qué momento no? ¿A quiénes y a quiénes no? No es misticismo, en el nombre de Jesús. Se libre del misticismo, de la religiosidad del invento, de la ocurrencia y sometido a la soberanía y a la guía del Espíritu en el nombre poderoso de Jesús 
Alabado sea el Padre El Dios Todopoderoso El dueño de todas las cosas El único merecedor de la gloria De la honra y de la majestad Al único que le pertenecen A Él le pertenece todo A Él le pertenece todo Las riquezas La sabiduría la honra, el poder, la gloria Todas las cosas son suyas Esta tierra es suya El mundo y los que en él habitan Dice la Escritura En el nombre poderoso de Jesús Glorifica al Señor Exalta su nombre Es tiempo de clarificar al Padre Es tiempo de clarificar al Padre Y darlo a conocer al mundo Glorioso el nombre de Jesús Glorifícalo, glorifícalo ahí Exalta su nombre Bendito el nombre de Jesús Que de tu boca salga alabanza y gloria Que fruto de labios que confiesen su nombre Fluyan a través de tus labios Cántico nuevo de exaltación y de gloria al Señor. Exaltado el Rey. Exaltado el Rey que vive, que permanece. son justos oh cuán profundos son sus pensamientos cuán verdaderos cuán justos cuán perfectos son sus pensamientos exaltado y glorioso el Rey glorificado el Padre Glorificado el Padre Glorioso el nombre de Jesús Exaltado su nombre Enfoques en lo que hacen los demás Enfócate en Él Pon tus ojos en Él Él es tu atención Él es tu atención 
Él debe cautivar tu corazón Y cautivar tu atención Su grandeza debe atraerte Su majestad debe cautivarte Aleluya Cuando lo distingas a Él Tu adoración fluirá mejor Cuando tus ojos se centren en Él Y en su grandeza Esa adoración podrá fluir De la manera correcta de Éfeso Pablo les dice habéis sido enseñados por Jesús el Señor Jesús me dijo hace un momento dile a mi siervo el apóstol Ronald y a todos que yo escuché lo que muchos me han estado diciendo a dónde más iré He ido a evangelizar, hemos salido a evangelizar. Dime dónde más, dónde más, Señor, qué más. Cada vez que me dicen que vaya, ya no sé a dónde ir. Diles que esta mañana yo descendí para enseñarles, para revelarme, para revelarme como el que soy. No van solamente con una enseñanza como de una conferencia sino van con mi persona revelada diles que anuncié cómo clarificaba todas las cosas 
y que me están viendo claramente dice el Señor apóstol Ronald por un profeta te fue dicho que debían de salir del templo dice el Señor mi propósito lo entendiste bien mi propósito no era solo sacarlos de cuatro paredes mi propósito era llevarlos a que me vieran a mí hubieron algunas personas pocas muy pocas que se ofendieron se molestaron y hablaron de lo profético y hablaron mal del profeta que dio la palabra contigo se acercaron y te dijeron fulano, fulanita, venganita están molestos y se fueron dice el Padre yo estaba observándote a ti cuando se acercaron y te comentaron y estaba probando también a los que se acercaban a ti pero en todo tiempo dice tú hiciste lo correcto los llevaste a verme a mí por cuanto tú me creíste dice el Señor quiero que anotes esta fecha el día de hoy porque a partir de hoy dice, yo comienzo a engrandecerte no que no te había engrandecido debes saber dice el Padre ahora que aún mi siervo el apóstol Abraham y mi sierva Mari estaban observándote todo el tiempo y ellos decían que era ser el apóstol Ronald no solamente los discípulos estaban atentos y siguen atentos pero una y otra vez le dijiste estoy viendo al Padre y estoy viendo a Cristo en todo esto así los llevaste una y otra vez por eso por cuanto me creíste y modelaste yo te engrandezco como nunca antes a partir de hoy y muy pronto te sorprendo dice el Señor ¿Cuál es su objetivo entonces? Que lo miremos a Él. Así que por un momento más, síguelo viendo. Sigue viendo a Él. Contempla su majestad. Contempla su soberanía. Admira su firmeza. Disfruta sus dulces palabras. Bendito el nombre de Jesús. El Padre me acaba de hablar y me decía el Padre específicamente hay dos cosas 
que han detenido a mi pueblo a mis siervos dos cosas una es la enfermedad y otra es sus recursos financieros y han puesto su mirada en las circunstancias no en el Dios Todopoderoso y han estado cargados con esas cosas y no los deja libres dice siempre piensan no hay para ir no puedo estoy enfermo y el Señor dice que aunque han orado y han pedido dice el Señor vuelven a su estado normal después de haber orado porque siguen con la misma rutina pero Dios dijo hoy y hoy se lo voy a transmitir Efesios solo dos, dos para hacer lo que el Señor dice en este momento Efesios capítulo 1 por favor quiero que lo tome en cuenta porque esto es lo que va a ocurrir hoy este es el día de la manifestación del poder de Dios de su gloria porque Dios te va a sacar hoy de ese pozo hoy el Señor te va a sacar de ese pozo de la desesperación y te va a poner sobre peña hoy es el día de la manifestación de Dios dice Efesios capítulo 1 y dice el Padre esto es mi verdad y esta es la realidad de nosotros verso 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual ¿con qué bendición? con toda bendición espiritual ¿en dónde? ¿dónde estamos nosotros ahora? fuimos trasladados en nuestro nuevo nacimiento pero no lo hemos creído y el Señor nos está llevando hoy a entender y verlo a Él y vernos dónde nos ubicó Él esta es la realidad espiritual dice el Padre esta es la realidad divina es la realidad natural para nosotros sus hijos aquí estamos esa es la bendición que Dios dio para nosotros ¿Qué bendición tenemos entonces a quien nos bendijo con toda esa bendición dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo hoy el Señor 
quiere manifestar esa gloria en medio de nosotros. Pero también me dijo el Señor, dile a mi pueblo que esto no va a acontecer más en medio de mi pueblo. Ageo 1, 6. Estos versos que estoy dando es el Señor que está dándolo a misión que sea en Calvario. Porque algo sorprendente y maravilloso ocurrirá a partir de hoy. Dice la escritura, Ageo 1.6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, dice. Os vestís y no os calentáis. Y esto es lo que el Señor apuntó a esto. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hay muchos que andan con saco roto. Vamos a empezar a ver cuál. ¿verdad? Roto en el sentido de que no hay. Y lo que llega se va. Y entonces decimos. No hay Lo poco que tengo se fue Hoy el Señor Hace un cambio total En misión que sea de Calvario ¿Cuántos están batallando Con esas dos cosas? Levántenme su mano Quiero ver Sí, El Señor dijo La mayoría Va a levantar sus manos porque están batallando con la enfermedad Y están batallando Con la pobreza Con la limitación Con la escasez Pero Dios dice que hoy Sales del pozo El Señor dice que hoy Sales de esa condición Y Él te pone en la condición En la peña Eso es hoy dice el Padre Quiero que levantes tus manos Cualquiera que sea tu situación Porque hoy el Señor Te cambia de condición Hermana Mari Mucho camino le resta Dice el Padre Y yo pondré tus pies como de sierva Dice el Señor Y estarás firme En tus alturas yo voy a hacer una operación en ti Dice el Padre Y de la noche a la mañana Tú saltarás Dice el Padre Te regocijo Porque yo he actuado en ti Dice el Padre Todos con sus manos levantadas Porque hoy el Señor Te cambia de condición Aleluya Aleluya, ya el Señor lo está haciendo Ya el Señor lo está haciendo Esa enfermedad no es de muerte Dice el Padre Esa enfermedad es para glorificarme yo Dice el Padre Y yo me glorifico hoy En medio de mi pueblo En medio de mi iglesia 
en medio de los míos dice el Padre yo me glorifico hoy y te saco de esa condición de enfermedad de limitación de saco roto dice el Padre y te pongo sobre peña hoy hoy Eres trasladado a esa nueva realidad Hoy eres trasladado a esa nueva condición Dice el Padre porque tienes fe Porque has creído y por cuanto me has visto Dice el Padre ahora yo te saco de allí Dice el Señor y no es algo que va a ser Dentro de poco dice el Padre es ahora Mismo por cuanto yo he dado mi palabra dice el Padre Es hoy dice el Señor, es hoy dice el Señor Misión cristiana en Calvario donde quiera que te encuentres Así dice Dios te cambio de condición, te cambio de lugar Te llevo a la bendición que yo quiero y a la sanidad que yo quiero dice el Padre Gracias Señor Lo recibo, dilo ahí Lo recibo Porque Dios lo ha dicho Aleluya Aleluya Ya no más saco roto Ya no más saco roto Misión Cristiana el Calvario Ya no más saco roto Ya no más han sido trasladados, han sido cambiados de condición Y hoy mi gloria será vista por cada uno de ustedes Dice el Padre y por todos los que nos están viendo A México, a México voy a hacer que tu moneda Dice el Padre recupere su valor dice el Padre han visto a México con una moneda que va decayendo, decayendo Pero dice el Padre que en los siguientes meses Esa moneda va a empezar a tener valor, valor, valor México es riquísimo dice el Padre Riquísimo dice el Señor Yo abro los pozos de la bendición dice el Padre En Acapulco, en México Toluca El Padre abre los pozos Y me dice que Él ha abierto Los pozos Para misión cristiana el Calvario Y van a correr ríos De aguas vivas Dice el Padre Por cuanto yo Ya los puse en los lugares Celestiales Dice el Padre No más enfermedad No más escasez no ha llegado el tiempo de ver a Dios obrando en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Gózate y alégrate. Porque grande es tu hacedor. Hacedor de maravillas. Glorioso y poderoso es Él. Nos ha cambiado de condición. Gloria a Dios. Nos ha cambiado de condición Y eso es hoy Eso se ejecuta hoy Eso pasa hoy 
Ese es el día que hizo el Señor Nos alegraremos y nos gozaremos en Él para siempre Alabado, 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 alabado sea su nombre Misión Cristiana en Calvario Ha llegado el tiempo de multiplicación pero de todas las cosas te multiplicaré años de vida, te multiplicaré tus finanzas, te multiplicaré en tu congregación, te multiplicaré en tus negocios, dice el Padre. Aleluya. Y por causa de lo que pasó hoy aquí. El Señor nos entregará la tierra Para el Centro Mundial de Misión Cristiana en Calvario Porque ya no habrá saco roto Ya no hay El Padre Me dice que en agosto ya tendremos una noticia muy poderosa Sobre la tierra dice el Padre Que ya está lista Y que está pronta A ser negociada dice el Padre Pronto Pronto estaremos en la tierra Que Dios ha prometido Pronto Y todas las cosas serán hechas Pronto, con prontitud Ha llegado el tiempo del cumplimiento De lo que iba a llevar años Serán solo meses Este es el tiempo Dice el Padre Este es el tiempo Y no digas voy a comprar El terreno y después Ay otra vez invertir No, dice el Padre Que si en China pudieron levantar Un hospital en 10 días Ustedes van a poder levantar Mi edificio dice el Padre En menos de ese tiempo Dice el Padre Yo voy a traer toda la tecnología Yo voy a traer Todos los recursos dice el Padre A los arquitectos, ingenieros Todos los conocedores Dice el Padre Porque yo ya les di la orden Dice el Padre Yo ya les di la orden Dice el Padre Gocémonos y alegrémonos. Pastor Nelson, tu esposa se me olvida su nombre. Lili, Dios te levanta hoy. Ya no mires más eso. Míralo a Él. Lo que es imposible para los hombres. Es posible para ti Y hoy el Señor te otorga Años de vida Para que sirvas juntamente Con mi siervo Al que yo he levantado Dice el Padre Para glorificar mi nombre No te quedarás Irás con Él Estarás fuerte, vigorosa Llena de vida dice el Padre Porque a ti también te voy a usar Dice el Señor Aleluya, amén Santo eres en todo.
todo es porque Él es santo, ¿no es cierto? Amén. Ah, hermano Albino es mi traductor favorito. Siempre queda ronco cada vez que me traduce. Porque va al ritmo mío. Pero me dice, yo creo esa palabra. Y aquí entrego mil quexales, ¿verdad? Para el Centro Mundial de Misión que está en Calvario. Te voy a decir algo. Dios me dijo hace mucho tiempo que yo era como un imán, no Ironman, como un imán. Que iba a traer las riquezas del norte, del sur, del este y del oeste. Y hoy veo ese cumplimiento No por lo que vino a dar el hermano Sino porque el Señor me dijo Que donde me parara Maldijera la pobreza La limitación y la escasez Pues yo la maldigo hoy Y el Señor dijo Que ya somos bendecidos Con toda bendición de lo alto en los lugares celestiales Y sé Que los recursos Así como vino este Vienen los demás recursos Por recursos Dios no está preocupado Pues suyo es La tierra Suyo es la plata Y el oro Y la escritura dice Bueno <ríe> Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hay un mover De sembrar Porque ya no hay saco roto ¿Lo quieres hacer tú? Estás ahí inquieto Pero solo esto te, no importa Es accionar en fe Porque a tu tierra El Señor soplará Los recursos Las finanzas Él sopla hoy Sobre tu tierra ese recurso económico Bueno veo más gente Moverse ya No los estoy llamando Es el Señor quien nos ha convocado Amén Póngalo aquí hermano Ahí está Voy a pedir al apóstol Abraham Por favor apóstol venga Todo el que se mueve en fe Yo no he prometido Que Dios va a hacer algo Dios ya lo hizo Y esa es la respuesta De lo que Él ya hizo Sí, si tú lo crees Muévete en fe Este es tu tiempo de cerrar El saco roto, es el tiempo De decir Señor No hay límites para nosotros Rompemos las Barreras Y le creemos a Dios Centro Mundial de Misión Cristiana El Calvario Ya Dios está llamando esa tierra Está diciendo es de ustedes Yo ya señalé Yo ya marqué Yo ya dije dónde Yo ya dije qué es Y por lo tanto 
Este es el mover que va a haber a nivel de misión cristiana en Calvario en el mundo Yo llamo a los ricos a los cuales Dios ya les dio la orden de traer riquezas a misión cristiana en Calvario Hoy les digo es Dios habiéndoles hablado y a través de esta señal ellos sabrán que Dios les ha hablado Dios los ha convocado, Dios les ha dicho, Dios dice ahora es el tiempo de venir y traer esas riquezas dice el Padre Aleluya Centro Mundial de Misión Cristiana El Calvario No es una meta del apóstol Ni es un sueño de él Aunque ya le quitó el sueño a él Como nos lo ha quitado a nosotros Pero es Es el deseo de Dios Es la voluntad del Todopoderoso Y eso está ocurriendo A nivel de misión Sí. Sí, es que Dios nos está cambiando de condición Dios nos está cambiando de condición Alabado sea su nombre uh, Gloria a Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios Gloria a, tu gloria a Dios Que se oiga la gloria de Dios de su pueblo que glorifica al Todopoderoso misión cristiana del Calvario Jehová tu Dios reina 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 y se ha glorificado en medio nuestro como el Todopoderoso Aleluya Glorioso Se acabó el no hay Gracias. No es dinero Quiero ser muy honesto Es una promesa para mi vida Apóstol Pónganlo aquí por favor ¿Qué hicimos hoy? Romper las barreras y el apóstol hoy bendecirá esto Que su pueblo ha traído El pueblo de Dios ha traído De todo corazón Amén apóstol Yo lo bendigo apóstol Lo admiro, lo respeto Es un modelo para mi vida Usted y toda su casa Cuando yo sea grande quiero ser así Pero lo bendigo apóstol todos los días de mi vida Lo he bendecido Aun cuando me jalan las orejas Gracias Padre Lo bendigo Apóstol Y bendíganos por favor Señor te has determinado Darnos el centro mundial El terreno La construcción Las personas Que trabajarán y todo lo que conlleva el Centro Mundial. Y por lo tanto has abierto el corazón de tu pueblo para sembrar. Y esto es parte de tu proceso, de tu determinación. Por lo tanto bendigo esta siembra 
que va para eso que es el deseo de tu corazón y se cumplirá y se hará como tú has dicho y vendrán otros más y vendrán de otras naciones como se dijera hoy y como dice tu palabra y veremos la realidad de lo invisible visible por las cosas que son hechas por lo tanto doy gracias a Dios y bendigo la vida de tus hijos que han sembrado y que lo vean en sus familias en sus finanzas en su trabajo te exaltamos en el nombre de Jesús Amén Aleluya Santo Eso es, digámoselo todos Ahí está el fundamento de todo y sublime eres tú En la santidad de nuestro Dios Gobierna sobre todo Digámoselo Todo se sustenta en ti Santo eres Hermoso Santo eres en todo Perfecto y sublime eres tú Gobierna sobre todo Todo se sustenta en ti Toda lengua confesará Oh, 